0: Er hörte Politcast Uri kurz vor dem Wochenende, wo wir über das Geldspielgesetz abstimmen. Politcast-Redaktorin Chiara Zkraken hat im Vorfeld können mit niemandem geringerem über diese Vorlage reden, als mit der zuständigen Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Chiara hat sie getroffen am Podium in Luzern. Hören wir drei in das Gespräch.
1: Frau in Simonetta de es freut mich sehr, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für das kurze Interview. Ähm, aber Es geht um das Geldspielgesetz. Ähm, mit dem sollen ja Zugangssperren zu ausländischen Websites für Casino- und Lotterieanbieter gemacht werden. Ist es der erste
2: Schritt zur Zensur? Das ist ganz sicher ein nicht Zensur, weil es mit dem gar nichts zu tun hat. Es geht einzig und allein darum, dass man bei den Casino, und bei den Lotterien, die ja heute auch eine Bewilligung haben müssen, wenn sie anbieten, dass man das auch im Internet durchsetzt, weil wer heute Geldspiele will anbieten, wird kontrolliert, muss sich an die Regeln halten, muss äh, süchtige Spieler schützen und muss vor allem die Abgaben abliefern für die AHV oder für die Allgemeinheit, für die Kultur oder für den Sport. Und das soll auch im Internet durchgesetzt werden. Wie viel Geld
1: geht denn jährlich an die AHV aus dem ja, wenn man Fonds?
2: Also heute ist es so, dass das Casino rund knapp 300 Millionen Franken für die AHV abliefert, jedes Jahr. Das ist allerdings zurückgegangen, weil immer mehr ausländische, unbewilligte Spiele online in die Schweiz kommen, die dann eben sich nicht um den Spielerschutz kümmern, wo kein Geld für die AHV. Und das, wenn wir mit dem neuen Gesetz stoppen und sagen, wer in der Schweiz spielt, muss man dafür sorgen, dass das Geld nachher auch in der Schweiz bleibt, für die Schweizer Bevölkerung oder eben auch für die AHV.
1: Hat es sonst im europäischen Räumen so Gesetze gegeben, sich ähm, als positiv
2: oder negativ erwiesen haben? 17 europäische Staaten schaffen genau auch mit dem System, dass sie sagen, sie haben im Online-Geldspiel äh, zwar die Möglichkeit, die anzubieten, aber die müssen sich an die Regeln halten und die müssen eben auch Abgaben abliefern. Und wer nicht bewilligt hat, ist, der wird gesperrt. 17 Staaten arbeiten mit dem machen gute Erfahrungen. Es ist klar, in jedem Gesetz kann man auch ein Gesetz umgehen. Aber man sieht eigentlich in diesen Staaten, man macht gute Erfahrungen und die Leute halten sich auch dran.
1: Bei der Diskussion um die ganze Internetseite in aus dem Ausland werden ganz oft Länder Malta und Gibraltar genannt.
2: Woher kommt das? Wir wissen, dass heute viele Firmen von Malta oder von Gibraltar aus im Online-Geldspielbereich tätig sind. Und da geht es ja auch darum, darum sagen wir wir wollen auch im Internet Geldspiele anbieten, Casinospiele anbieten, aber die müssen den Sitz in der Schweiz haben, die müssen die, die Gelder abliefern für die AHV. Und wie weit ihr ein Unternehmen, das in Gibraltar oder in Malta ist, äh, können überhaupt kontrollieren wie könnt ihr bei denen sicherstellen, dass sie ihr das Geld für die AHV abliefert, das ist ja genau das Problem. und das ist heute das Thema, dass immer mehr Geld in diese Firmen abfließt und bei uns in der ahv fällt. wenn wir das stoppen wollen, dann muss man Ja sagen zum neuen Geldspielgesetz am 10. Juni.
0: An dem Podium hat Chiara auch noch mit dem Urner Ständerat Josef Dittli reden.
1: Herr Ständerat Josef Titlis, freut mich, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für ein paar Fragen. Ähm, die erste werden im neuen Gesetz, soll sie ja so gesagt die Zwangsspender nicht ähm, Ist das der erste Schritt zur Internetzensur?
3: Nein, ist es nicht. Es geht dort vor allem darum oder ausschließlich darum, dass man das illegale Angebot vom legalen Fernhalter und dass in der Schweiz nur nur das gespielt wird, wo eben eine Bewilligung rum ist, damit das Geld äh, im Land bleibt zur Unterstützung von Sport, von Kultur und von, von Sozialem und natürlich auch für die AHV.
1: Wenn Sie sagen, die Unterstützung bei der Kantine, wissen Sie im Kanton Uri, wie viel Geld man da zur Verfügung hat?
3: Ja, es sind im letzten Jahr 2 Millionen ausgeschüttet worden aus dem Swisslos-Fonds Uh, und da ist äh, 72 in sogenannte Lotteriefonds gegangen, wo eben Kultur, soziales Teilspiel beispielsweise oder, oder Pipin oder alle die, die, die oder am Meer äh, unterstützt werden. Und 28 sind in Sportfonds gegangen, dort werden äh, beispielsweise äh, Turnverein unterstützt oder die vom, vom Skiverband. Äh, rund 2 Millionen hat der Kanton Uri äh, in den letzten Jahren praktisch jedes Jahr zur Verfügung gehabt für die Unterstützung der Gemeinnützigkeit.
1: Und glauben Sie, dass wir in Gesetz noch viel mehr Geld reinkommen? Oder was glauben Sie, wenn Sie jetzt eine Prognose machen müssen, wie viel mehr Geld es ist?
3: Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das Gesetz angenommen wird, dass wir irgendwie auf 2,2 bis 2,5 Millionen werden kommen werden, wir werden dank diesen Zugangssperren können vom illegalen Teil etwas zurückholen. Und das wird dann die Kanten nur ins Gute kommen. aber das Gegenteil der Fall sein, dass das Gesetz abgelehnt wird, dann werden wir mittelfristig mit Einbussen rechnen müssen. Wo genau, weiß man nicht. Ob das nur noch anderthalb Millionen sind oder nur noch 1 Million, das haben wir einmal hingestellt, Aber es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weniger geben, die man danach ausschütten
1: Sie ganz persönlich, wenn Sie da bestimmen können, wo Sie gerne, wenn es mehr Geld gibt, das reinstecken? Also lieber Sport oder Kultur? Oder was würden Sie persönlich machen?
3: Ich finde, der Regierungsrat, der darüber verfügt, der macht einen sehr guten Job. Er hat eine gesunde Aufteilung, in sagt, 72% Kultur Kultur und die Gemeinnützigkeit und 28% die Sport. Das kann man auch ändern, wenn irgendwelche Begehrlichkeiten wechseln. Aber ich meinte, so wie es heute ist, dass man all die Kulturveranstaltungen, die Sportveranstaltungen aus diesen Geldern unterstützt, das macht sehr wohl Sinn.
1: Und Trotzdem hat jetzt das Volksmusikfestival abspecken. Das tut sich also ein bisschen... Piece, oder? Das
3: Volksmusikfestival bekommt ebenfalls einen schönen Betrag aus dem Swisslos von. fonds äh, Es ist einfach so, dass die, ga die ganze äh, Sponsorenlandschaft ein bisschen gelitten hat. Ich bin auch K Präsident selber von diesem Allas. Aber man muss auch noch sagen, es ist vielleicht im Artikel zu wenig zum Ausdruck gekommen, es gibt auch noch eine personelle Herausforderung, weil ein dreitägiges Fest heisst dreimal ein Evelite, als wir jetzt denn brauchen. Und auch da haben wir Zusicherung nicht mehr gehabt, dass wir viele Leute bekommen. Das war euer ein Grund. Gewesen. Also das Personal und haben dazu geführt, dass wir das Volksmusikfestival ein bisschen kleiner machen
1: Wenn wir jetzt zu den äh, Zugangssperren zurückkommen. Also ich bin ja jetzt relativ jung, kenne mich mit dem Internet. Ich würde jetzt mal behaupten, jeder zweite von meiner Generation weiss, wie so eine Sperre könnte umgehen. Ähm, Dann würde das Gesetz ja eigentlich gar nicht nutzen, also nur Kosten in diesem Sinne, oder Nein,
3: äh, das hat für das Gros der Bevölkerung dort gleichwohl seine Wirkung. Es ist zu vergleichen mit einem Fahrverbot. Wenn man ein Fahrverbot anfährt, äh, realisieren die meisten, aha, da ist ein Fahrverbot und fahren nicht mehr weiter. Da gibt es aber ein paar wenige, die sagen, ja, nur das schert mich jetzt nicht, das hätte die Straße die hier weitergeht und die fahren durch. Also, die Erfahrungen aus Frankreich, insbesondere aber auch von anderen Ländern, zeigen, dass mit der Einführung von der Zugangssperre massiv kann, äh, illegal gespieltes Geld zurückgeholt werden und vor dem Hintergrund kann man also hier sagen, auch wenn es nicht wirklich alles holen, es wird ein rechte Teil zurückgeholt werden.
1: Ähm, was eigentlich im Wahlkampf nicht so oder im Abstimmungskampf nicht so sehr das Thema ist, ist ja, dass ähm wenn man bis zu einer Million gewinnt, müssen wir ja dann die Gewinnstirne abgeben. Da werden ja wahrscheinlich auch relativ grosse in auf Eis zu achten, oder?
3: Das ist nicht so dramatisch. Man hat das gerechnet, man hat das auch mit der mit den Finanzdirektorenkonferenz Umso mehr, als man davon ausgeht, äh durch das mehr gespielt wird, durch man die Stiere nicht unterrichten muss. Die Stierbefreiung auf den lotterie hat etwas damit dass man gleichgeschaltet ist mit der Gewinn aus dem Casino-Bereich. Die sind immer schon spielbefreit gewesen und jetzt kommt der Online-Bereich und da ist es nicht statthaft, dass man auf der einen Homepage ist, die Bestierung drauf und auf der anderen nicht. Das wäre eine Benachteiligung. Und vor diesem Hintergrund hat die Finanzdirektorenkonferenz und alle Kantone gesagt, mal, das macht Sinn. Äh, unter dem Strich wird dann auch letztlich mehr gespielt wo das Geld dann wiederum in Gemeinnützigkeit zurückfließen.
1: Die Prognose haben mir ehrlicherweise so vor, wie Kaffeesatz so zu lesen.
3: Ja, das ist natürlich so. Es geht in Zukunft. Man muss eine Lage beurteilen, wie sie ist. Wir haben da grosse Risiken, vor allem, wenn die Zugangsperren nicht kommen. Äh, sind unsere Angebote total exponiert gegen die illegalen Angriffe von den Offshore-Staaten aus? Und das wird, äh, das ist, hat ja heute schon angefangen, und das wird dazu führen, äh, dass wir weniger Erträge gewertet haben, äh, auch bei den Lotterien, nicht nur bei den Sportwetten. Und äh, wie viel das, das weniger ist, das ist tatsächlich ein KWSA so zu lesen. Aber dass das es weniger wird sein wird, ohne das Geldspiel gesetzt, äh, da kann ich jetzt schon die Hand ins Feuer legen. Mhm.
1: Und wie stellt Sie sich das vor, wenn man online eben zum Beispiel Roulette spielen kann? Weil das ist mit dem Spielerschutz. Also, wenn er richtig auf der einen Seite gesperrt ist, kann er einfach auf die nächste drauf gehen.
3: In äh, Regime, wie es jetzt im Geldspielgesetz ist, kann das nicht passieren, weil da ist der Datenfluss sichergestellt, weil ja nur, online, äh, weil ja nur landbasierte Casinos Kompetenz überkommen mit online anzubieten und da hat man die Datenbank. Also da kann man nicht ausweichen, hingegen wenn man es nicht macht. Äh, wenn man einfach das offen lässt, ist es nicht möglich, da entsprechend äh, einfluss zu nehmen.
1: Sind die Datenbanken auch im Internet mit dem Datenschutz vereinbar?
3: Das, was vorgesehen ist, in dem Geldspielgesetz worden auf die Rechtmäßigkeit am Datenschutz geprüft. Und das kann ich mit Ja beantworten. Weil
0: wir jetzt niemanden gehört haben, der gegen das Gesetz gesprochen hat, wollte ich hier die wichtigsten drei Gegenargumente noch aufzählen. Erstens, die Schweizer Anbieter von Geldspiel bekommen durch das Gesetz eine Monopolstellung. Zweitens, die vorgeschlagenen Zugangssperren könnten später auch bei anderen Internetangeboten eingesetzt werden. Und drittens: Die Gegner sagen, das neue Gesetz sei keine effektive Prävention von Spielsucht, weil man die Zugangssperren einfach umgehen kann. Und es gibt sogar Leute, die sagen, mit dem Gesetz werde das Spielen um Geld noch attraktiver. Eine Frage hat Giara zgeracken am Josef Dittli, noch gestellt, wo nichts mit dem Geldspielgesetz zu tun hat.
1: Jetzt wird denn ein FDP-Sitz in der Bundesregierung frei. Haben Sie da Ambitionen, dafür? der erste Urner Bundesrat?
3: Ja, das Interesse wäre grundsätzlich schon da, aber ich muss da realistisch sein. Die Konstellation, die sich abzeichnet, ist denkbar schlecht. Es sieht bei der FDP dann aus, dass, dass man eigentlich eine Frauenkandidatur erwartet, und äh, wenn ich nicht eine realistische Chance sehe, werde ich nicht kandidieren. Kommt dazu, dass ich zwischenzeitlich schon über 60 bin. Auf
0: die Bundesratsparty müssen wir im Kanton Uri also noch warten. Aber jetzt geht es zuerst mal ans Abstimmen. Die Entscheidung können wir euch natürlich nicht abnehmen. Aber wir hoffen, dass Politkast ich die nötigen Infos hätte können liefern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.